0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos con un movimiento, yo diría que inesperado, en el tema de las criptomonedas, que ya sabéis que en este podcast siempre lo tratamos eh, lejos de lo que es la especulación, más por la pura tecnología, pero ha habido unos acontecimientos bastante importantes a nivel financiero que creo que merece la pena explicar porque me parecen muy serios. Al menos así se los están tomando dentro de la comunidad de las criptomonedas, con una seriedad eh, sombría, diría yo incluso. No porque en los últimos días varias decisiones de diferentes agencias estadounidenses, aunque esto ya sabéis que al final es un tema tan globalizado que lo que decidan en Estados Unidos o la Unión Europea o la India o China afecta al resto del mundo, es posible, ya digo, que estas decisiones cambien por completo o tiren por la borda algunas de las innovaciones financieras que han traído las criptomonedas. Buenas o malas, eso ya lo decidís vosotros, pero son diferentes elementos como el apalancamiento de criptomonedas y como las Stablecoins, Estas criptomonedas estables que han definido el mercado y los movimientos tecnológicos en los últimos 4 o 5 años. Básicamente, las agencias reguladoras de Estados Unidos están empezando a investigar y multar a múltiples empresas por ofrecer el apalancamiento dentro de Estados Unidos, como por ejemplo Kraken, Gemini, hace unos días... Y quizás lo que mayor repercusión pueda tener es que a partir del 21 de febrero, la empresa Paxos va a tener que dejar de emitir nuevas cantidades de su moneda estable. Es decir, es una criptomoneda establecida en una cadena de bloques, controlada de forma centralizada por esta empresa, es decir, que puede, entre comillas, imprimir las que necesite, pero que garantiza siempre una conversión de uno a uno con el dólar. Hay otras versiones con el euro, hay otras versiones con diferentes monedas. Esto es muy útil precisamente porque permite conectar el mercado normal bancario que todos conocemos con los grandes intercambiadores, tanto centralizados como descentralizados, de monedas. Es decir, que son un gran puente entre ambos mundos. Ahora parece que se van a empezar a considerar, al menos desde Estados Unidos, un valor financiero, con lo cual tienen que tener una regulación muy, muy, muy estricta. Durante los últimos años esto ha sido materia tanto de inversión más normal, más común, pero también de especulación completamente loca. El golpe Está siendo duro, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, está ahí mucha incertidumbre porque no hay una legislación, de hecho es una decisión puramente burocrática, y vamos a ver si se corta el acceso de los ciudadanos comunes de Estados Unidos hacia este tipo de elementos, o si también se corta el flujo de Wall Street, porque claro, al final una cosa es que Pepito y Juanito no puedan comprar o no puedan hacer este tipo de operaciones y otra cosa es que los grandes bancos no puedan invertir el dinero de sus clientes. Entonces, ahí hablaríamos de grandes flujos que dejarían de entrar en el mercado de las criptomonedas. De momento, yo creo que la mayor reacción a día de hoy es que PayPal ha parado, suspendido inmediatamente el desarrollo de su criptomoneda estable. Poco a poco, los últimos dos tres años, PayPal estaba empezando a hacer diferentes pruebas con las criptomonedas, pero bueno, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya digo, no lo sé, pero sí es cierto que estos dos elementos a medio caballo entre la tecnología y la economía han sido los que han sostenido y han metido todo este flujo de miles y miles y miles de millones en criptomonedas durante los últimos años. En las notas del episodio os dejo muchísimos enlaces que lo explican mucho mejor que yo y también os recomiendo que leáis un texto que intenta explicar cómo esto es una especie de prohibición encubierta. Nos venimos a España porque el gobierno español planea triplicar el canon digital que tenemos que pagar en España por cada teléfono, móvil, smartphone, etcétera, que compramos. En concreto, la cifra pasará de 1,10 euros a 3,25 euros, que no es muchísimo dinero, pero que se aplica a todo: a los discos duros, a las teles, a las impresoras, a los ordenadores, a las tablets, a los pendrives, a todo como supuesta indemnización a los propietarios de derechos intelectuales o al menos a las grandes empresas representantes de estos derechos por la piratería. A mí este tipo de medidas siempre me han parecido completamente locas, fuera de sí y sin sentido, y me llama mucho más la atención que las tripliquen cuando llevamos años y años y años de descensos constantes de la piratería, y que al final estamos culpabilizando a unos por otros. Lo cual, sinceramente, no lo entiendo, pero bueno. Nos vamos a hablar de los globos, que ya sabéis que es el tema más candente de los últimos 10 días, estos globos estratosféricos, de los que empezamos a tener un poco más de información. Dos datos muy curiosos que vienen desde Canadá, donde, por cierto, después de grabar el episodio, se derribó un cuarto globo, un cuarto objeto en estos grandes lagos que hay entre Estados Unidos y Canadá. Pero de momento seguimos sin más detalles. Lo curioso, por ejemplo, el primer ministro canadiense ha explicado que los cuatro derribos están relacionados. Es decir, que hay una especie de patrón. Bien porque sean el mismo tipo de objeto, bien porque los datos que dispongan a día de hoy lleven a algunas hipótesis que no han desvelado o algunas investigaciones sobre su posible origen común o su posible objetivo, etc. Y creo que uno de los militares de alto rango del NORAD, de esta agencia bilateral de control aéreo que comparten Estados Unidos y Canadá, ha explicado, dice, hablamos de objetos por un motivo y no de globos. Y esta frase, a mí me ha llamado mucho la atención. Evidentemente, no hay extraterrestres, ni hay ovnis, ni nada. Bueno, técnicamente ovnis sí, porque son objetos que vuelan y no sabemos muy bien qué es lo que son. Pero vamos, que si no son globos chinos, son globos de cualquier otro país, porque esto está destapando un montón de investigaciones periodísticas en programas militares, programas civiles... Y resulta que hasta el país más tonto del mundo tenía la estratosfera llena de este tipo de globos de vigilancia o de control o de, ¿cómo decirlo? De, de observación. Desde la otra parte del mundo, desde China, también han dicho muy poquitas cosas, pero una muy importante es que Estados Unidos, a su vez, a lo largo del último año, ha sobrevolado más de 10 de este tipo de objetos sobre su territorio. Es decir, o que bien estaba esto lleno de globos y nadie quería decir nada, o nadie se estaba dando cuenta, o de repente el primer globo este que derribaron hace unos días, al hacerse tan notorio y tan público, hizo que un gobierno tuviera que tomar esta postura de confrontación por la opinión pública, etc. Y la siguiente noticia sí nos da un poco más de datos y hablamos de la persona que parece que están apuntando todas las miradas ahora mismo, que es un ingeniero veterano aeronáutico en China, el profesor Wu Zhe, que es una figura que, ya digo, está emergiendo un poco como la clave detrás de todas estas intrigas, por dos motivos. Dentro de todas estas investigaciones periodísticas, se ha empezado a revelar diferentes datos, diferentes comunicaciones del gobierno chino, que habían pasado desapercibidas los últimos años. Y en 2019, precisamente, el profesor Butse explicaba y mostraba unos dirigibles que podían permanecer en la estratosfera durante largos periodos de tiempo y, pues como su propio nombre indica, ser controlados dentro de sus rutas. Y, por otro lado, dentro de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto estos últimos años, cuatro o cinco días a varias empresas chinas, creo que en concreto unas seis o siete empresas, hay tres en las que este ingeniero es su fundador o cofundador. Los datos de momento nos llegan a cuentagotas, yo intentaré ir explicándolos de vez en cuando según vayan saliendo a la luz a lo largo de los próximos episodios. Dicho esto, os quiero comentar una aplicación muy, 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 muy chula para iPhone, para Mac y para iPad. La comentamos el otro día en el podcast Cupertino y creo que merece la pena volverme a hacer eco en el podcast diario porque creo que es muy útil. Se llama Queryble, es decir, escrito queriable con Q y con Y y lo que te permite. Es reconocimiento de todas las imágenes que tengas en tu galería de fotos dentro del teléfono, dentro del iPhone, del iPad, etcétera, de forma completamente offline. Es decir, directamente en el teléfono. Es una aplicación, cuesta muy poco, dos euros y medio. Está disponible para iPhone 11 y superior y funciona utilizando un método que estos últimos días hablamos mucho de ellos, que son los modelos de aprendizaje automático. En concreto, CLIP de OpenAI, que es una de las dos partes detrás de DALI2. En concreto es la parte que se utiliza para el entrenamiento, es decir, para describir qué es lo que hay en una imagen para luego invertirlo y conseguir crearlas sintéticamente. Bien, pues el creador de Queryble o de Queriable ha conseguido modificar y reducir este modelo de tal forma que en cuestión de unos pocos Segundos, una consulta que tú le digas en tu teléfono y da varios ejemplos en su página web, pero vamos, básicamente, cualquier tipo de reconocimiento de objetos, de animales, de elementos visibles en la propia imagen que podáis explicar con palabras os las va a encontrar. Tarda apenas unos 2-3 segundos por búsqueda, pero es que es mucho más avanzado y mucho más potente que lo que te ofrece Google Fotos o que lo que te ofrece Apple Fotos y sistemas similares. Y además que lo hace internamente, sin necesidad de contactar servidores externos ni nada. Me parece una locura cómo avanza la tecnología y además dice mucho de la capacidad de los núcleos de los procesadores móviles, dedicados precisamente a acelerar este tipo de tareas. Y hablando de móviles, este es el último episodio en el que tengo que comentaros nuestro patrocinador actual, que es la gente de Samsung, con el Galaxy S23, S23 Plus y S23 ultra de mi corazón. Son teléfonos móviles que, ya os digo, más allá de que sean el patrocinador, nos han cogido, al menos a mí, un poco por sorpresa de lo buenos que son, tanto por fuera como por dentro. Las cámaras, ¿qué más os puedo decir que no se haya dicho estos días? No solo el nightography para la fotografía nocturna, la fotografía y los vídeos en entornos tenues, tanto dentro de casa como fuera de casa, fotos individuales, selfies, fotos de grupo, foto de paisaje, incluso fotos al cielo nocturno. Y por dentro. Más allá de las cámaras, más allá de la batería, más allá de su pantalla espectacular, precisamente el Snapdragon 8 de segunda generación, que ha sido un salto muy, muy importante comparado con el procesador del año pasado y que claramente marca la diferencia, tanto en videojuegos como, yo que sé, los que os estoy contando estos días, el Breakfast, el Genshin, que son los que siempre os estoy comentando, pero es que de verdad son una absoluta delicia como se ven. Así que bueno, por este importantísimo sitio tantísimos motivos, creo sinceramente que tenemos el mejor móvil del momento ahora mismo. Y si no me creéis, de verdad, entrad en samsung.es. Os dejo en las notas del episodio el enlace. Pero vamos, que las reseñas que han hecho en la prensa dicen todo lo que tienen que decir. Y hablando de software interesante, otra decisión polémica en este caso desde Microsoft que a lo largo de los próximos meses va a cambiar el motor de renderizado de PDFs dentro de su navegador de Microsoft Edge. Va a sustituir el que incorpora Chromium, que es el que yo creo que es el más común y el que más acostumbrados estamos a, util a utilizar los últimos años, por el de Adobe Acrobat. Primero lo va a poner como una opción y va a ser un cambio definitivo en marzo de 2024. Digo que es una decisión polémica, primero porque el software de PDFs de Adobe Acrobat es uno de los grandes agujeros de seguridad de los últimos 20 años sin ningún tipo de dudas, y a pesar de que Microsoft promete que va a haber un montón de mitigaciones, que va a haber un montón de separaciones de procesos, de aislamientos, etcétera pues no veo realmente en qué mejora al sistema de visualización de PDFs del sistema Chromium. Va a seguir siendo gratuito. Eso sí, este Adobe Acrobat dentro de la parte pasiva, de la parte de visualización, pero claro, una vez que esté delante de millones y millones y millones de usuarios, pues tanto Adobe como Microsoft van a empezar a invitarte a que pagues la suscripción anual o la suscripción mensual para editar los PDFs, para hacer no sé qué cosas y no sé qué otras historias. Yo espero que se pueda volver a activar el sistema de PDFs de Chromium, aunque sea a través de extensiones, pero vamos, creo que no estoy siendo injusto al desconfiar tanto de este software y de una decisión que me parece que a los únicos que beneficia es a estas dos empresas, no a sus usuarios. Y por cierto, hablando de acuerdos de Microsoft, ya sabéis que llevan, pues yo creo que un año intentando comprar Activision y los reguladores de varios países no están de acuerdo, no sabemos si lo van a acabar bloqueando, pero... Fruto de una de estas investigaciones, para ver si el hecho de que Microsoft compre Activision pues va a reducir la competencia, va a perjudicar a los consumidores, los reguladores británicos han publicado un documento larguísimo, 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 con muchísimos datos de la industria de los videojuegos. La mayoría de los datos están censurados, es decir, no se han hecho públicos, están en el informe, pero retirados, tachaditos, pero... Uno de los datos que no han tachado es muy interesante y es la cuota mundial de uso de los sistemas de juego en remoto o de las plataformas de ejecución de videojuegos en la nube, como queráis decirlo. Y en estos datos, recuerdo, mundiales, que en principio las diferentes empresas han tenido que decir de forma privada al regulador británico, nos encontramos que Microsoft con su Xbox Cloud tiene entre el 60% y el 70% de la cuota de usuarios a nivel mundial. Seguido, muy de lejos, con entre un 10% y un 20% del sistema de PlayStation y de GeForce Now, también con un 10-20%. Dan unas horquillas relativamente amplias para no revelar datos que las empresas pues, no quieren hacer públicos por el motivo que sea. Pero claro... Un 60-70% de todos los usuarios, de todos los suscriptores, tanto de consola como de ordenador, que estén en los sistemas de Microsoft, porque la verdad la oferta, la plataforma, todo el software está muy, muy, muy muy bien, pues es un punto, entre comillas, negativo para esta futura adquisición. Y dentro de estos datos vemos que el Google Stadia se queda entre un 0 y un 5% de cuota de mercado, obviamente muy, muy, muy lejos del resto de participantes de la industria. No sabemos si Stadia tenía, antes de cerrar, un 1%, un 1,5%, un 4,9%, pero al menos nos da una sensación de la escala y del de relativamente fracaso que estaba suponiendo para Google. Os dejo una gráfica en las notas del episodio y también os dejo una gráfica súper, súper interesante dibujada a mano por el propio Leonardo da Vinci en el siglo XV en el cual, según unos investigadores estadounidenses, parece que entre sus múltiples inventos, descubrimientos, ingeniaciones, etcétera, estuvo a punto, a punto, a punto, Leonardo da Vinci de descubrir las leyes gravitacionales, es decir, de relacionar el concepto de la aceleración como constante y otros elementos que fueron explicados por primera vez de forma detallada por Isaac Newton dos siglos después. Con lo cual, que en el siglo XV, que como comentan estos investigadores, con unas herramientas muy rudimentarias, Leonardo da Vinci y unos experimentos que detallan allí, casi sin ecuaciones, con un sistema matemático primitivo fuese capaz de vislumbrar ese tipo de conceptos. Me parece un indicativo, por si no lo teníamos claro ya, del coco que tenía este señor. Podéis ver las anotaciones del propio Leonardo da Vinci en sus experimentos, en los que iba tirando pequeños granitos de arroz para ir evaluando el tiempo que tardaban en caer y hacer mediciones un pocos medios que hubiera en esa época y que iba representando en estos papeles y que podéis ver claramente cómo estuvo a puntito, a puntito, a puntito, al menos en estos manuscritos, porque ya sabéis que mucha de la obra y de estos apuntes de Leonardo se han perdido en el tiempo de dar con ese elemento que hoy a cualquier niño y a cualquier niña de 12-13 años le parece tan evidente como es la aceleración constante de un objeto que cae en vertical. Sin quitar mérito a Newton, que obviamente hacer esto en el siglo XVII, aunque eso sí, con una base matemática mucho más madura, fue algo revolucionario. Pero bueno, en las notas del episodio tenéis todo. Hablamos también de más cositas, más noticias, Android Auto, con las diferentes novedades que va teniendo este sistema de integración de nuestros móviles con los coches, y del proyecto Blue Alchemist o Alquimista Azul, un logro científico en los que Blue Origin... La empresa aeroespacial de Jeff Bezos afirma que han conseguido un método para construir y fabricar paneles solares simplemente con los materiales que hay en la superficie lunar. Es decir, que no se necesitaría llevar material desde la Tierra para fabricarlos. En fin, un boletín muy completito, como la verdad, no os voy a engañar. Normalmente todos son así, todos los episodios de Mixio, porque joder yo me lo paso muy bien haciéndolo yo creo que vosotros los oyentes algo aprenderéis a lo largo de los días ya vamos hacia más los 1200 episodios y los que vendrán de momento, mañana otro mañana ya sabéis que estaré aquí con más noticias de tecnología